0: Podcast Marca Almudena Cid es una de nuestras gimnastas más reconocidas. Tras 21 años de carrera, una trayectoria longeva para su deporte, se retiró al terminar los Juegos de Pekín 2008 siendo la única gimnasta rítmica de la historia que ha disputado cuatro finales olímpicas. Repasamos con ella la parte más desconocida de su vida deportiva fuera de los focos que le iluminaban cuando competía sobre el tapiz sus miedos y sus renuncias.
1: Yo empecé eh, con 6 para 7 años en la Icastola, eh, entrenando dos días a la semana una horita, o sea, dos horas a la semana al final. Y luego pasé a un club donde ya entrenábamos todos los días un par de horitas, luego pasé a otro club donde ya entrenábamos entre... Eh, empezamos como por tres, cuatro y al final las sesiones eran diarias casi de cuatro o cinco horas, porque hay días que acabamos como a las 12 de la noche y le pedíamos al que al, al de la cancha, que nos limpiaba eh, y limpiaba la instalación y cuidaba de ella, que se, llamaba Rufino, se llama Rufino, eh, que apagara las luces, que por favor que nos echara. Y me acuerdo que mi Aita, mi padre, venía con el bocadillo y para que cenara en el trayecto a casa, porque es que ya era casi la hora de acostarse y luego tenía que hacer los deberes. Eh, incluso estando en Vitoria, que eran esas cinco horas al día, casi cuatro por ahí, los sábados entrenábamos mañana y tarde, es decir, ocho horas, y los domingos también entrenábamos cuatro horas, yo todos los días de la semana. Así que cuando llegué al equipo nacional, que ya siempre eran ocho horas al día, eh, menos la, las épocas o las temporadas de estudio, que eran como seis horitas, eh, los domingos libres, tener los domingos libres para mí era como wow Con lo cual, el hecho de haber entrenado tanto en un club, eh, en una ciudad, como era Vitoria, y luego pasar al equipo nacional eh, a entrenar casi las mismas horas o menos, no me supuso un problema las horas de entrenamiento como ocurría a otras compañeras que venían de entrenar en un club tres horitas al día, incluso sábados y domingos libre. Entonces, claro, en ese sentido, mis entrenadoras era un equipo técnico como muy profesional, como muy pensando en la élite, y esa transición para mí, en cuanto a lo deportivo, en cuanto al, en cuanto al entrenamiento, no fue nada no un cambio tan brusco, fue más el alejarme de la familia.
0: Y eso, precisamente, estar lejos de los tuyos es la renuncia que más te costó sobrellevar, claro.
1: El hecho de no haber crecido junto a ellos, de, de haber saltado una parte de mi infancia, eh, haber conocido a mis hermanos como a trompicones, como quien dice, y luego el hecho de, por ejemplo, mis padres vienen a casa, eh, a la de Madrid, y, y hay noches que Walcris se está quedando a trabajar. Y le digo, mamá nos acostamos juntas un ratito y vemos la tele juntas, ¿no? Esas cosas, o por ejemplo, amanecer, saber que mis padres están en la habitación de arriba y subir y meterme entre ellos. Tengo ahora 38 años y es algo que me produce placer, porque es algo que creo que en su momento corté de, de, así de, de golpe, de sopetón, y como que mi, no sé, como que necesito como recuperarlo. Y hay cosas que seguramente sean irrecuperables, pero ese, esa sensación de estar junto a ellos, ya con, con unos cuerpos diferentes, ¿no? eh, con una edad completamente distinta, pero tenerlos al lado en un momento tan relajado de como es el amanecer, a mí es algo que me produce mucho placer.
0: ¿Sientes que no has tenido infancia y que ahora, que ya no estás sobre el tapiz, está recuperando un poco el tiempo perdido, aunque seas, eso, ya mayor.
1: Bueno, creo que hay mucha gente que me ve y me dice tías es que me río un montón contigo y por, por la vitalidad que, que transmito, ¿no? Pero es que realmente disfruto de cosas que me doy cuenta que gente de mi edad no disfruta. Y creo que es fruto de no haber tenido ese, ese, ese periodo, ¿no? De, de, de alocarte, de que... De, de no tener vergüenza no es como que desde un, una, te, una edad muy temprana tuve que controlar y mostrar una imagen correcta de lo que es el deportista de cómo tienen que ser las cosas y entonces como que todo me condujo a mucha, a ser muy responsable, muy cumplidora, muy todo. Y, y creo que no, no dejé esa parte que tiene que ser natural de uno, de ser como uno es, de incluso cometer ciertas trastadas que, que quizás no, no podía permitirme, aunque las hice ¿eh? a mi manera. Lo que para una chica de mi edad igual era salir, eh, ocultarla a los padres que ha salido, escaparse de casa o cualquier cosa de esas, pues para mí era esconder chucherías pero bueno, en mi, en mi sensación era estar haciendo algo muy grave con lo cual medir una actitud u otra en base a, a lo que uno desde fuera ve es un error, es como uno lo siente cuando lo hace ¿no? y para mí eh, ciertas cosas que hice dentro de mi carrera deportiva me parecieron totalmente contrarias a un deportista con disciplina igual para otros es una cosa que le da la risa
0: en el iceberg tratamos de descubrir la parte que no se ve de la carrera de un deportista. Lo que se ve es el éxito, pero lo que no se ve es ese camino que muchas veces es de alegría, pero también de sinsabores. En tu caso, de la gimnasia rítmica, ¿qué no se ha dicho? ¿Qué no se conoce? Porque luego hay leyendas, ¿no? Que si os controlan mucho el peso, que si la alimentación, que si se cae en la bulimia, en la anorexia... ¿Cuál es tu experiencia personal de esa parte que no se conoce de este deporte?
1: Claro, me da mucha rabia cuando generalizan y, y lanzan la, este tipo de comentarios acerca de nuestro deporte cuando tanto la bulimia como la anorexia es una enfermedad que, que está comprobado que viene también por otro, por, la, por el tipo de personalidad de, 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 de las personas y, y que luego se dan varias circunstancias que provocan ¿no? esta, esta enfermedad. Así que es verdad que nuestro deporte es muy perfeccionista, es, tenemos que intentar rozar la excelencia y, y puede caer es que, verdad que hay una, eh, la posibilidad de, más posibilidades de, de caer en este tipo de enfermedades por, por lo que requiere nuestro deporte. Pero vamos, que yo he visto muchos más casos. Incluso tengo una amiga que, que pasó por anorexia que hacía atletismo y tengo muchísima relación porque es una de mis mejores amigas y no tenía nada que ver con, con la gimnasia. Pero cuando hablamos de, de qué es lo que no se ha visto de mí, yo creo que ha sido... Eh, se ve con el tiempo, es decir, el aguante que he tenido, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se ha, se ha puesto igual en valor el hecho de haber alcanzado un buen resultado, por ejemplo, y ese esfuerzo que un deportista tiene que hacer por mantenerlo, que está muy alejado de volver a de conseguir un éxito con medallas. Yo creo que en mi caso me estoy poniendo en valor ahora, porque es muy fuerte, ha tenido que pasar mucho tiempo y decir, ostras, es que lo difícil... Esta frase de lo difícil no es llegar sino mantenerte, incluso sin ser campeona olímpica. O sea, es decir, siendo una gimnasta que está entre las mejores del mundo siempre y haber tenido... Que, ...que estar aguantando ahí con lesiones... no ...competir con un menisco roto... ...con un pie infiltrado... ...que estaba prácticamente dormido... Eh, ...con una ciática... Eh, ...porque estaba obligada por la propia federación a hacerlo... Eh, ...competir en un... Eh, ...en el concurso de, de la competición... ...fuera de concurso... ...porque eh, la federación no me había inscrito... Eh, ...estar en un grupo B o C... ...de gimnastas que empiezan... ...en lugar de estar en el grupo A... ...con las grandes... Eh, ...a modo de humillación... ...o sea... Yo he vivido una serie de cosas dentro de, de mi carrera deportiva que podían haber dinamitado mi, 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 pues mi ilusión y no lo ha hecho, o sea, al revés, me han reforzado mucho más. Entonces yo creo que lo que no se ha visto de mí es que esta fragilidad o esta um, sensación que puedo transmitir aparentemente, pues detrás hay alguien con, con una fortaleza de hierro que hasta yo misma me sorprendo cuando hago un... Cuando miro un poquito para atrás y, y veo todo lo que he tenido que soportar para aguantar el élite para poder demostrar que nuestro deporte no tiene un límite de edad como eran los 20 años que estaba más que establecido y que parecía que aquello era inquebrantable, ¿no? Entonces, creo que está ahí la clave de ese iceberg del que, del que hablas. Creo que está esa fortaleza que aparentemente se ve en gente que es como muy frágil, ¿no? En, en apariencia.
0: ¿Cuántas veces... Has llorado por culpa de la gimnasia rítmica.
1: Uf, pues a escondidas eh, unas cuantas y luego eh, como que reprimí públicamente el llorar porque pensaba que era un síntoma de debilidad. Hasta que ya, pues avanzados los años, como con 23 años descubrí que era una liberación.
0: Cuando en Pekín 2008 te retiras besando el, el tapiz en el último ejercicio con Esundorma sonando de fondo. ¿Qué imágenes te pasan por la cabeza? ¿Qué sensación experimentó tu, tu mente, tu cuerpo? Porque imagino que son tantos años de esfuerzo y de repente sabes que se ha acabado todo. ¿qué, ¿Qué experimentaste?
1: Primero que me preparé bastante, aunque menos de lo que luego supuso. Pero sí que es algo que fue muy, muy meditado. Fue, fue agridulce, no te voy a engañar. Es un momento donde estás dejando lo que más amas. Lo que, por lo que te has desvivido 24 horas del día durante 21 años. No 21, pues los primeros no era, pero 16 sí. Entonces, es como. Yo siempre he dicho que es como una jubilación anticipada. Eh, y, y yo veo a mi padre que se ha jubilado y, y encuentro ese paralelismo donde necesitas seguir sintiéndote útil. Y entonces es como ese vacío, ¿no? Que te. Entonces, bueno, pues no sé. Es, es agridulce, pero es el que deseas. Entonces, tira, tira más lo positivo que. ...que el sentimiento nostálgico.
0: Te retiras en 2008... ...y me imagino que se te plantea el abismo... ...qué hacer con mi vida ¿no?... ...y toda esa sensibilidad que tenía sobre el tapiz... ...has conseguido canalizarla a través del mundo de la interpretación ¿no? ...y te has reconvertido de deportista de élite... ...a una actriz que está encontrando su lugar... ...sobre las tablas y también en el cine... ¿Cómo es ese proceso y en qué momento decides por aquí tengo que tirar?
1: Pues yo creo que el momento donde descubrí la interpretación eh, pues fue haciendo varios programas, donde en uno de ellos fue Pablo Motos en El Hormiguero, eh, luego tuve alguna intervención más, me di cuenta lo que era jugar un poco, jugar, jugar, a ser otro y no a ser la que era siempre. Y, y luego me di cuenta que... Que había reprimido mis emociones durante toda mi etapa deportiva. De alguna manera, el deportista de élite tiene que tener una frialdad para competir y yo no la tenía. O sea, yo tuve que creármela. No, no era algo innato. Hay deportistas que los ves y de este tío, es, o sea, sale a competir y es eso. Y fuera del, del, de la competición hablas con él y son personas que lo ves, que son gente mucho más fría. Yo es que siempre he sido súper emocional. Y para el deporte de élite, puede ser para nuestro deporte muy bonito porque puedes expresar y que tu movimiento tenga cierto sentido pero para la otra parte es lo peor que te puede pasar, entonces hay que, hay que entender que hay que generar como una especie de burbuja que yo aprendí y, y, y bloquear las emociones, porque es que si no era mi modo de supervivencia y, y no quedarme en la queja y el pobrecita y el mira lo que me han hecho, evidentemente que me habían hecho y me estaban haciendo, pero era como yo puedo y yo puedo y yo puedo. Entonces cada día eh, tenía un mantra y, y, y fue agotador. Entonces, yo creo que cuando terminé mi carrera deportiva, primero, el día después de pesar el tapiz, yo flotaba por la vía olímpica, es que me levanté y parecía que levitaba, o sea, tenía, me acababa de quitar un peso de encima que es que no lo puedo ni describir, entonces después me di cuenta que, que, que existían las emociones, o sea, que yo podía... Por pues eso ahora mucho, me pasa muchas veces que me hacen una entrevista, pum, y lloro. Y yo, joder, ¿voy a dejar de llorar ya de una vez? No, 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 no. O sea, yo tengo... Sí, soy emocional, sí es que soy así. Sí es que como yo hay mucha gente. Y también hay gente fría en la vida, pero tendrán otras cosas también bellas. Entonces, pues bueno, ahora eh, necesitaba explorar las emociones y, y un campo para mí eh, que me ha resultado mágico ha sido la interpretación. Porque luego salgo, o sea, entro y salgo y, y digo, bueno, pues no sé, la parte más payasa de mí la puedo sacar ahí, cosa que en el gimnasio no, o sea, de hecho me acuerdo que me hacía bromas irache para rebajar un poco tensiones y no me hacían ni puñetera gracia porque es que, eh, claro, era un dolor, era un tal, entonces ahora poder eh, viajar y disfrutar del viaje sin los aros, sin la mochila, sin olvidó esto, las horquillas, y, y que me olvidó el tanga, no pasa nada, que me compro otro, ¿me entiendes? O sea, era como, o sea, ahora mismo mmm, necesitaba sacar y explorar todo lo que me había reprimido y creo que por eso estaba en la interpretación.
0: Después de todo... Nosotros seguimos, sumamos, acumulamos y tendremos un total de 130.000 euros aquí entre 5 en, en Pasa También personalmente has encontrado quizá tu, tu trámita, ¿no? Cristian, ¿qué es para ti? Cristian Galvez, aparte de tu marido.
1: Pues mira, hace poco, desgraciadamente hace poco, lo podía a haber descubierto un poquito antes, pero descubrí que me había ofrecido mucho más de lo que yo pensaba en la transición esta. Siempre había dicho que había estado. Y que simplemente con estar era suficiente, pero no, él lo que me ha ofrecido en esa transición es el no sentirme eh, ju eh, eh, juzgada, no tener un prejuicio, él no tenía un prejuicio sobre mí, es decir, fui gimnasta y ahora que quieres ser, actriz, estupendo, muy bien, Cuando si yo me hubiera quedado pensando en lo que podían pensar los demás fuera de mi casa... Todo el mundo decía, pues tienes que ser entrenadora, pues tienes que ser tal, eh, tienes que hacer cosas del deporte, tienes que todo el rato vinculada al deporte. Y por qué no puedo hacer otra cosa. Entonces, como yo le he visto a Chris siempre tan polifacético, que si sí Leonardo, que si sí los Transformers, que si sí el Heavy, que si... Sí, o sea, tiene tantas, aficio tantas aficiones, tanta, tanto amor por otras artes, tanto, 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 que he visto tan normal que yo quiera ser actriz que no me, no me he sentido como para, para nada bloqueada por alguien cercano. Entonces eso es lo que le toca agradecer. Que me haya hecho sentirme libre de escoger otro camino, otro lugar, otro espacio donde explorar, sin, sin ninguna sin ninguna mirada que, que, que de alguna manera pusiera en entredicho mi decisión natural. Y, y creo que es lo mejor que puede haber tenido a mi lado, además, ...del amor que él, que él me da... ...de la admiración que siento de él hacia mí y yo hacia él... ...y que creo que ha sido en ese sentido... ...el mejor apoyo sin querer... ...o sin ver que he tenido.
0: Y la última... ...después de tanto éxito como deportista... ...y haber tenido una carrera plena... ...¿qué sueño te falta por cumplir en tu otra vida?... ...que es la de desde hace... ...prácticamente 11 años... ...dedicarte a la interpretación? Uff...
1: ...es que como he ido cumpliendo tan tantos... También es verdad que yo tengo un sistema, yo creo que es heredado de la gimnasia, de crearme como objetivos o sueños, como más a corto plazo. Sí con una mirada más de futuro, pero ir cumpliendo poco a poco, porque me produce mucha satisfacción el hecho de, de llegar, de una forma u otra, pero llegar. Y, y, y al final yo creo que, que ahora sí me gusta imaginarme en un escenario con arrugas, es algo que me pasa mu mucho por mi cabeza. Y, y ahora más un poco el tema de la maternidad lo tengo un poco más, en, más presente y, y realmente no sé si quiero ser madre. No sé si quiero eh, dejar todo lo que he construido porque es difícil de compaginar, pero a veces pienso que puedo compaginarlo. Entonces estoy ahora en este proceso que no sé si puede ser un sueño ser madre o no. No, no sé, estoy como un poco en ese momento donde antes, pues hace unos años o unos meses incluso, pues no lo tenía entonces por eso te digo que a mí me vienen los sueños o los pequeñitos objetivos o pequeños retos, los, los, los tengo como más a corto plazo no, no tengo una mirada tan a futuro o sea, es, 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 es muy tranquilizador esto, porque al final yo tenía siempre puesta la mirada en cuatro años no en los juegos, pero buscaba a corto plazo algo por algo, porque si no puede ser muy angustioso
0: El Iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca